0: Halo ahli waris kembali lagi bersama kami warisan Indah Jawa kali ini saya dan Mas Don mau nyampe di stasiun Ambarawa setelah kemarin eh diputer-puterin sama Mbak Yulia di Lawang Sewu itu terus kini kita udah mau nyampe Halo Mas Don gimana kemarin Halo, di mana? Lawang
1: Sewu keren-keren Ini uh, saya sambil makan tiktok. Oh, <laughs> keren kemarin. Lawangnya pintunya banyak... ternyata nggak nyampe seribu sih sebenarnya. Oh. Karena kalau kita hitung sampai seribu nggak cukup waktunya. <laughs> Tapi seru sih maksudnya. Apalagi bangunannya ya. Bangunannya itu tuh yang saya paling suka itu yang kemarin itu apa namanya kaca-kaca itu namanya apa ya? Kaca patri. Kaca patri itu bagus banget di Boto. Keren, keren. yoi wah itu eh uh,
0: itu kayaknya Mas hari itu sama ah itu katanya kayaknya kelihatannya mas mas yoga itu
1: oh, itu yang depan itu ya
0: uh, kita turun aja yuk suruh berhenti dulu ini kayaknya udah sampai ini belum titik poin berhenti belum ini mobilnya
1: ini berhenti sendiri kok nanti mobilnya nih kalau sampai parkiran
0: Oh, oh. <laughs>
1: <laughs> sama dirim
0: dibayar dulu apa udah
1: Udah, udah otomatis mas, otomatis, Uwah, potong, mantap. potong boletnya, mas. Ya kita Pellet tinggal letter. turun. Ucap terima kasih sama pak supirnya terus kita ketemu terus mas hari <laughs>
0: <laughs> Karena nggak bayar.
1: Nggak bayar ya. <laughs> Ini nggak perlu repot, nggak perlu ada kembalian receh mas, langsung. Wah mantap. Cashless lah. Yes. Yuk, hancalnya kita langsung turun. Oke, okay. turun pun, pak.
0: Terima kasih pak. Wah, di jalan tadi juga nyaman sih. Ah ini Mas Hari Mas Hari halo.
2: Halo oh, ya Mas. Halo. Mas tadi mana ya? Halo, halo. halo. Ini ini nih ini, 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 ini
0: Oke, ini. Nah,
2: tiketnya ini.
0: Ini Stasiun Ambarawa nih, udah tua sekali ya Mas. Apa sih Mas yang menarik? Dulu saya terakhir kesini sih SMA ya. Jadi ya nggak tahu menglihat loko terbengkalai gitu.
2: ya, iya sebenarnya kalau ini kan sebenarnya salah satu stasiun sentral ya, Mas kalau kemarin kita tempat mencoba naik kereta dari Jogja Solo sampai dengan Semarang ini sebenarnya adalah lanjutan lagi Mas uh, kalau kita mau ke Jogja ini lewat uh, salah satu rute atau lintasan yang lainnya yaitu melewati Ambarawa Magelang Sleman sampai nanti sampai ke Jogja lagi jadi Polanya oh, okay. yang dibentuk itu mirip seperti uh, ini, seperti parabola. Atau seperti uh -huh. garis imajinernya itu seperti busur gitu, Mas. Jadi kalau kita lihat kan bentuknya lengkungnya C. Ada seperti oh. uh, garis imajiner eh, yang membentuk. tapal kuda itu bukan, Mas? Mem bukan ya? Tapal kuda, ya benar. benar. Oh, eh, eh, saya mau huda. bilang itu. Jadi kan ada sumbu imajiner hmm. antara di Jogja itu kan lurus ya, Mas Gunung Merapi Kraton dengan Pantai Selatan. Kalau kereta api yang di Jawa Tengah itu sumbu imajinernya bentuknya seperti tapal kuda. Hmm. Jadi dan di Ambarawa ini seperti titik fokusnya gitu. Jadi bentuknya kalau parabola itu kan pas ada titik tengahnya ya mas, titik fokusnya ya. Dan titik fokusnya itu di Ambarawa ini. Jadi kalau kemarin kan kita pas lewat stasiun Kedungjati itu kemarin itu adalah jalur percabangannya itu salah satunya ke Ambarawa ini mas gitu. Dan stasiun oh, ini kan yang bercabang tidak itu ya, Mas? Ya. Oh, bercabang itu. dan Ini memang salah satu stasiun tertua, jadi tahun 1873, tetapi tidak diaktifkan itu tahun 1970, pertengahan, hmm. dan kemudian dipergunakan untuk musim kereta api sampai hari ini. Ya, Jadi, ya, jadi nanti kita selain me melihat ini ya, Mas, selain melihat uh, arsitektur bangunan, kemudian rentetan persepah sejarah yang dipasang di dinding itu, Mas, ada dinding-dinding yang menceritakan tentang Uh, apa, sejarah sejarah kereta api dari hari ini sampai mundur nanti sampai awal gitu ya sampai awal pembangunannya kemudian yang spesial dari sesiun Ambarawa adalah kita bisa menikmati loko lokomotif uap atau loko lokomotif zaman dahulu dan diesel juga lokomotif diesel selain itu juga di sini ada ada wisata jadi wisata untuk kereta uap sama kereta api diesel dan nanti untuk lokomotif uap yang menceritakan mas juga itu Oh, aku lagi. <laughs> ya tanya jatahku yang banyak loh ini Jatahku aku banyak banget. Hmm. udah ini Mas, karena ya. kita lihat ada rombongan yang baru yang mau masuk Mas. kita mending sarang aja ya biar enggak rame ya.
0: oke, nah saya mau saya mau nanya nih sama Mas Hari sama Mas Yoga sebenarnya itu saya saya nggak tahu sih dimana sisi letak menariknya uh, sebuah loko gitu kan. loko ya cuma ya loko gitu menarik gerbong apa yang membuat akhirnya ini tuh menjadi e, kalau ke Ambarawa itu stasiun Ambarawa itu daya tariknya di loko yang istilahnya melegenda itu cuma akhirnya bisa disebut menjadi legenda itu kan pasti ada ada cerita dibaliknya gitu.
1: nah itu mas dibaliknya itu nanti ada tulisannya itu mas nanti mas akan cerita ini berarti nanti
0: balik loko berarti ya
1: iya iya kita balik
0: kita balikkan ini sebenarnya libat apa mereka saya
3: saya belum saya belum jalan nggak udah capek itu mau jawab mas apa saya nih mas mau jadi
2: untuk loko saya menciptakan stasiunnya
3: Nah jadi kalau Mas Wijaya ditanya kenapa kok bisa dibilang menarik itu sebenarnya ini peninggalan mas peninggalan dari apa peninggalan dari revolusi industri yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini uh, keren banget Yalah, keren. ya iyalah <laughs> keren karena teknologi-teknologi ini sekarang udah jarang banget masih pakai Mas ya kita cuma bisa lihat paling sepatas di museum atau di foto-foto atau di buku-buku Nah Mbak Rawani, sebagai salah satu peninggalan yang masih bisa kita nikmati secara langsung secara live gitu
0: nah, jadi boleh dikatakan mungkin pada zaman kolonial teknologi hmm. tertinggi pada saat itu adalah kereta api iya bisa dibilang gitu kayak apa ya telepon telepon, Lapor. telepon belum masuk ya waktu itu
3: Telepon udah sih Mas sebetulnya, cuman kan masih sangat terbatas, jadi modelnya masih pakai kayak kalau telegram itu loh, telepon satu arah itu loh.
0: Tapi dibandingkan sama kereta ini lebih canggih si, si lokomotif ini ya?
3: Ya kalau secara teknologinya bisa dibilang lebih, nggak bisa disamain sih Mas, sebenarnya. teknologinya kan sedikit berbeda, cuman kalau secara teknologi uh, apa ya kita bilang, Uh, teknologi transportasi ya kereta api ini sudah dibilang maju ya uh, gitu kan kalau telepon kan teknologi komunikasi mas bukan transportasi emang kita mau naik pesawat telepon mas
0: tapi ini mesti gitu. maju nggak
3: mungkin mundur ya kalau butuh mundur ya di personel mundur
0: mas tadi katanya mundur tapi tetap maju kan <laughs> yeah, rakyat mundur <laughs> semua lokomotif yang di Ambarawa ini yang paling Banyak,
3: banyak cerita apa wah banyak cerita
0: semuanya punya oh. cerita
3: ya eh, Mas nanti 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 kita sambil jalan kita sambil lihat nanti sambil dijelasin lah gitu sambil masuk juga nanti jelasin stasiunnya tuh nah, itu kan spesialisasi Mas Zao tuh Iya yeah. oh. nggak Mas <laughs> <laughs> Oke
0: okay. ini di stasiun ini apa nih Mas dari selain kalau lokomotif kan Ini pas juga yeah. nih yang tawangan.
2: <laughs> <laughs> ini ini soalnya banyak banget ya lokasinya, Mas, pada di sini. Jadi kita pilih untuk beberapa yang apa ya, ikonik ajalah biar ya, kan jadi rame-rame gitu. ya,
0: yeah, yeah. yang sering buat foto aja, Mas. Kan ikonik pasti. Halo, kalau kita kalau
3: kalau kalau kita bahas semua nanti enggak selesai, Mas.
0: <laughs> oh iya, bisa tiga hari ini, Mas. Iya. Capek kita Mas muternya, Mas.
2: Uh, ini kita sampai di Peron ini, Mas. Peron Stasiun. Jadi <tuh> kalau kita lihat bangunan Stasiun Ambarawa yang sekarang ini, sebenarnya ini adalah bangunan kedua. Jadi uh, bangunan barunya boleh dibilang demikian. Bangunan yang ini itu sebenarnya dibangunnya sekitar tahun 1910 dari pemugaran bangunan yang pertama pada tahun 1873. Stasiun Ambarawa dulunya itu uh, untuk konstruksinya semuanya hampir menggunakan konstruksi kayu dan pada tahun 1910 semuanya dirubah menggunakan konstruksi dari batu bata dan untuk atapnya kita lihat yang atap luarnya ini menggunakan konstruksi struktur baja mas Stasiun Ambarawa ini secara desain itu sebenarnya ada tiga stasiun yang polanya itu hampir sama atau desain arsitekturnya hampir sama uh, Stasiun Ambarawa ini overcapping, overcapping itu penutup atasnya mas, jadi rangka struktur atas yang dari baja ini sekitar hmm. 20 meter untuk bentangnya kemudian punya adik dia, Sasun Nambarawa itu masih punya adik lagi yaitu gedung Kedumjati, yang kemarin kita lewat itu mas yang kemarin Sasun jati itu sama hmm. adik adik pertama itu pertama. bentangnya bentangnya itu sekitar 17 meter lalu Jadi, punya adik lagi semua. iya desainnya hampir sama semua yang ketiga itu Sasun Purwosari di Solo itu bentangnya sekitar 14 meter Dan ketiganya ini tiga stasiun ini itu uh, sistemnya atau atau bentukannya itu stasiun pulau. Jadi di kanan kiri diapit oleh jalur kereta yang sama gitu. Cuma yang membedakan kalau kalau yang kita lihat sekarang itu yang ke arah utara, yang ke arah Semarang, ke arah Tutang itu menggunakan lebar gauge 1435 mm dahulunya dan yang ke arah uh, selatan atau ke arah Magelang sampai Yogyakarta itu menggunakan lebar god 10 67 mm. Dia ya, hampir sama seperti yang sekarang. Ya 10 67 ya Mas juga ya. 10 67 yang, oh, ya, ke... Ini, yang,
3: yang karah karah ke arah ke ini yang
0: ke
3: arah ke yang ke arah ke Magelang ya. itu 10 67. Kalau yang ke Kedungjati 14 kali. Nah, pas acaman Jepang dibongkar 1435 jadi 10 67. Iya. Ini kan
0: dulu ada perbedaan lebar apa namanya?
3: reel. Lebar bentang. lebar,
0: ya? lebar, yeah. real, lebar bentangan tidak hmm. Satunya 1,4 sekian, satunya 1,0 sekian Kan ada selisih sekitar 300 atau 400 meter sekian ya Nah itu beda gitu, terus loko nya gimana mas? Bisa rodanya bisa nyesuaikan sendiri atau?
2: Lokonya tetap tetap sama mas Jadi ada dua loko yang lebar, ini lebar, coachnya nya berbeda Jadi ada loko yang untuk spesialis 10,6,7 dan ada yang untuk 14,3,5 termasuk kereta untuk angkutan penumpang dan gerbong untuk angkutan barangnya sama. Sehingga di stasiun Ambarawa ini itu seringkali semua lokomotif atau semua kereta rangkaian kereta yang dia datang dari Magelang sampai dengan Temanggung Parakan yang membawa komoditi ini ya hasil bumi ya seperti tembakau, uh, gula ataupun kopi atau apa yang sampai di stasiun Ambarawa ini semuanya harus berhenti, harus turun. Dan kalau kita lihat di di bangunan yang paling ujung utara itu darunya untuk pencatatan dan untuk penimbangan jadi karung-karung ataupun peti-peti yang mengangkut hasil bumi saat diturunkan di sini itu akan ditimbang di ruang itu kemudian akan dipindah atau oper oper steven dalam bahasa Belanda kalau kita taunya oper itu kan pindah ya itu akan pindah ke, ke arah yang ke Semarang yang menggunakan gerbong atau Liber Coach 10 eh, 1435 Jadi nanti dari Ambarawa akan langsung dibawa ke Semarang Haven atau pelabuhan di Semarang. Tapi perpindah, jadi ada transit di sini mas semuanya kereta. Kalau kemarin kita bilang waktu di Stasiun Solo ya Solo Balapan itu untuk transit lintas Selatan di sini untuk transit yang dari arah pedalaman Tanah Jawa, Salah satunya yang paling jauh kan dari Temanggung sampai Parakan waktu itu.
3: itu 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 masih lagi mengamati itu mas
2: wong uh. <tuh>, <tuh>,
0: bisa
3: Dia, kita. Kita.
2: ngelamun nah,
0: <tuh>. lebar realnya tapi kok uh, tetap semuanya dipakai gitu loh kenapa nggak yeah. disesuaikan di di kan
2: satu ukuran itu, gitu, uh, gitu
0: ya main tinggal di rapetin loh, mas yang satu pati yeah. kan dirapetin Ya, hatis,
2: sebenarnya ya. kan kalau kita bilang hmm. tentang lebar yang standar 1435 itu, itu kan lebar internasional Mas yang waktu itu memang diproyekkan atau atau ada membentang di, di Tanah Jawa ini justru yang pertama kali. Jadi kan hmm. kalau kita kemarin bilang tentang Stasiun Tugu pun juga sama, yang di Peron Selatan itu menggunakan lebar 1435 sementara di Stasiun Tugu yang Peron Utara itu 1067. Jadi memang Uh, berbeda dengan kondisi kereta api yang zaman sekarang, semuanya sudah diseragamkan dengan 1067. Pada masa kolonial India Belanda uh, ada dua lebar yang berbeda, dan memang ini menggunakan standarisasi yang berbeda juga. Di awalnya memang pembangunan menggunakan 1435, tetapi setelah dilakukan riset kemudian uh, perhitungan yang lebih mendalam, ternyata di tanah Jawa ini dan di Indonesia pada umumnya. pemerintah kolonial waktu itu menurut penelitian dan keputusan dari para insinyur yang membangun jalur kereta akhirnya ditentukan lebar custom untuk tanah di Indonesia yaitu 1067. jadi kita agak berbeda nih Mas dengan beberapa negara-negara ASEAN ataupun Asia waktu itu kita sudah memiliki satu lebar custom khusus yaitu lebarnya 1067 tetapi pada pada prosesnya kemudian juga di Uh, spor yang menggunakan lebar 1435 itu ditambahkan satu besi lagi. Jadi uh, seperti dual gauge ya. Jadi satu rel itu ada tiga tiga besi baja yang mana kemudian ada dual gitu. Dual track. Jadi ada 1067 dan 1435. Dan oh, untuk, tapi... untuk 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 uh, dual ini apa? Dual gauge ini itu dulu pada tahun 1929 pemasangannya dari stasiun Yogyakarta sampai dengan Solo Balapan, kemudian uh, lurus itu sampai dengan stasiun Gundi jadi Gundi itu yang kemarin dari Solo ke utara mas tapi semuanya kemudian pada tahun 1942 di, disamakan semua jadi waktu pendudukan Tetsudo Kyoku zaman dari Nippon Jepang itu semuanya di di ini di apa Disamakan growth-nya menjadi 1067. Sampai sekarang. gitu. Jadi ada ada seperti pensegra, uh, diseragamkan waktu itu. Waktu Pong Jepang masuk ke Indonesia. Standarisasi ya Pak? Iya, disandarisasi menjadi 1067. Karena semuanya, bahkan yang di Ambarawa, kemudian yang di Jogja, bahkan sampai di Solo semuanya dijadikan satu standarisasi yaitu 1067. Karena lebih efisien sih Mas. Karena lebarnya kalau kita lihat 1067 itu. Berarti ini kereta 42, yang 35. di...
0: Nipong pondro juga yang di Jepang sekarang juga lebarnya 167, Mas.
2: Kalau di Jepang itu uh, ini waktu saya ke sana ya, Mas, waktu ke Jepang bulan November kemarin semua saya amati ya. Ada beberapa lebar-lebar yang berbeda. Hmm. Kalau untuk kereta antar kota yang 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 kecil ya, yang untuk kereta uh, antar desanya di sana itu memang 1067 ada yang 1188 juga. Tapi kalau untuk kereta antar kota yang cepat yang rapid train sama Shinkansen itu menggunakan 1435 jadi lebar standar. Karena kalau kita lihat lebar standar yang 1435 untuk kereta-kereta cepat, itu memang semakin lebar. Relnya itu kan semakin cepat tuh mas kereta bisa maju. Dan lintasannya pasti lurus. Karena kalau di Indonesia diterapkan 1435 kan tidak cocok, karena naik turun, kemudian berkelok, kemudian untuk hitungan kurvanya, itu yang membuat beberapa jalur kereta kemudian rawan kereta anjlok. Tapi kalau di luar negeri seperti di Jepang, mereka buatnya pasti akan lurus, relnya. Nah, dulu Dan... kan pemerintah
0: Indonesia itu kan pernah punya uh, project kereta cepat tuh, Mas. Kalau nggak salah,
2: mm. Jakarta. Masih Bahasa sekarang kayaknya. Oh, KCIC nah, apa ya?
0: Berarti kan harusnya logikanya pakai 1435 dong, Mas. Kalau memang yeah. ini proyek kereta cepat.
2: Iya, yeah, sepertinya lebar sandal sih, Mas. Tapi nggak tahu. Mas juga tahu nggak itu? Pakai 1435 eh, apa ya? KCIC itu. KCIC pakai 1435. Oh iya, yeah. karena itu standar mas, kalau kereta cepat itu pasti 1435 rata-rata Sama kan...
3: ini, LRT, LRT Jakarta, itu pakai 1435
0: Oh LRT ya? Hmm.
3: Kalau M-nya, MRT 1067, cuman kalau 10, yang 7. LRT malah 1435 uh -huh. Minta gubernurnya dulu, minta gitu
0: hmm. Wah ini mas juga uh, sahabat berdua Sahabat Berlul. rel <laughs> <laughs> Masjid, kereta itu mau pakai rel lebar apa aja tuh udah cepet loh Mas menurut
2: saya. Tapi hmm, ini, gak bisa berarti... Mas. Soalnya ini ada ada batas kecepatannya soalnya. Kalau kalau kita samakan ya sebenarnya hmm. untuk 1067 itu kan maksimal taspas sebenarnya 90 km/jam Mas. Sementara untuk negara-negara maju ya oh. kalau 1435 itu sudah dipergunakan untuk kereta api dengan kecepatan 300 km/jam. Hmm. Jadi kalau kita naik kereta eksekutif ya sekarang itu di sini itu Kalau di Jepang sana sebenarnya kereta antar-desa itu, Mas. kecepatan
3: <tik>
2: <tik> Antar-desa, gitu. Jadi kalau dari antar-kota yang pakai 14 itu mungkin antara Tokyo sampai ke Kyoto itu kan cuma butuh 145 menit, 1 jam 45 menit. Itu kalau di sini kan 8 jam, Mas. Kecepatan-anunya.
0: Wah, berarti ini, ini ilmu baru ini. Besok kalau saya jalan-jalan ke Eropa atau ke Amerika gitu, amin. saya mau bawa Amin. meteran, mas. saya mau bawa meteran, terus, ah saya enggak mau ketipu tau ini kereta cepat apa bukan? nggak nah, tahu ukur relnya. tambah bingung. Di... <tuk> nah, nanti, nanti, misalnya saya beli tiket kereta cepat, tak ukur dulu ini dapat, saya oh bener, oke saya eh, naik, tapi kalau Tak ukur 1.067. Wah, kartu penipuan ini.
2: Sudah kereta antar desa. Eh nah,
0: besok <laughs> nah, nek saya ke jalan-jalan luar negeri harus bawa metran ini. baru mau ukur
2: <laughs> kita
1: polisi, Mas. Selain itu. Ayo ya,
0: ayo,
3: gitu. ayo jangan di sini, jangan di sini, di pasar aja, di pasar.
1: Mas. Harus bawa jam juga, Mas. Maaf, uh, bisa. 14.35 itu biasanya bakto asar. Oh <SILENCIO> ya ya ya. itu berarti jam
0: ya menjelang makan siang
1: lah ya.
2: Nah, itu
1: siap-siap matangnya -siap keroncongan.
2: Gitu. keroncongan. 1107. Oh di, di beberapa negara ASEAN juga 1435 oh, Mas. Kayak di Malaysia sama Thailand juga 1435 juga. India Tapi juga sebenarnya Untuk
0: rel kereta api yang udah ada sekarang di Indonesia baik di Jawa maupun Sumatera Mas. itu hmm. kan semua pakai 1067 kecuali proyek kereta cepat tadi ya apa nggak ada rencana mutasi-mutasi mutasi. balik lagi ke 435 mengingat kita kan apa-apa ini sekarang ditutup semua terbaik cepat
2: kalau di sini nggak bisa mas karena memang studi tanahnya di Indonesia untuk konturnya nggak cocok sebenarnya kecuali kalau layang ya untuk untuk apa jalur kereta layang cuman kalau 1067 memang salah satu lembre bar track yang sudah sesuai dengan kondisi tanah. Pertama, yang kedua tanah. memang uh, diperlukan juga dana yang besar, Mas. Kalau kalau kita bangun dengan 1435. Jadi memang 1435 itu untuk untuk spesialis kereta yang cepat. Karena kalau nanti kereta cepat Jakarta Bandung sudah jadi, sebenarnya kan ada kereta cepat Jakarta Surabaya. Sama ceritanya nih, masih ada Jakarta sampai Palembang kan nanti lewat JSS, Jembatan Selat Sunda itu.
0: Oh ada relnya itu mas ya. JSS hmm. itu rel uh, rel kereta api toh atau sama gabung uh, nanti mas?
2: beroda. Gitu? Jadi oh jadi kan kalau Suramadu itu kan hmm. hanya untuk jalur uh, kendaraan ya roda empat roda dua. <tuh> untuk JSS nanti rencananya kan dua. <tuh> jadi yang atas untuk lewat kendaraan hmm. uh, biasa seperti truk mobil atau motor yang bawanya nanti untuk lewat kereta jadi lebih efisien jadi satu jembatan untuk untuk dua dua kendaraan sekaligus gitu. Hai tapi yang enggak tahu itu masih kapan itu, Mas nanti, Mas?
0: Iya, iya. Ya nunggu so, Mas Yoga jadi
2: gubernur. Karena kan kalau 435 kan kalau di luar negeri itu kan lurus mas tracknya. Jadi minim belok, kemudian minim naik turun. Dan kalau lewat bukit juga harus di harus di apa? bikin terowongan gitu lurus. Jadi kecepatannya itu bisa konstan gitu. Kalau di Indonesia kayaknya nggak cocok apalagi -apa lewat daerah-daerah pegunungan.
0: Bikin bikin buat jalur rel zaman dulu itu kan kalau gaya kompeni kan kalau semua apa ditata embo udah mas buatnya lurus dari Jakarta Semarang lurus,
2: Semarang udah lurus seperti
0: Mereka juga akhirnya kalah sama alam gitu
2: Iya dan ini mas akhirnya juga faktor petifer. Faktor Faktor ini faktor apa Biaya sebenarnya karena waktu itu kan Kereta api dibebankan semuanya Betul. Untuk untuk swasta sebenarnya Karena Waktu itu pembangunannya dari Semarang, Solo, Yogyakarta Memerlukan banyak biaya Sampai investor-investor pabrik gula Juga pada ikut dan juga ada Suntikan dana dari pihak keraton. Kemudian kan pemerintah kolonial juga menghitungkan untuk itu, untuk untuk kedepannya itu bagaimana. Dan waktu perusahaan negara uh, Starsepurwegent dibentuk, mereka sudah menghitungkan jalur yang efisien termasuk pembuatannya. Dan kalau kita lihat kan uh, proses pembangunannya juga juga melintasi beberapa medan alam yang tidak tidak gampang gitu, mas berbeda dengan di Eropa. Kalau di Eropa yang mungkin bisa dibuat karena jalurnya lebih landai saat di tanah Jawa ini. Sebenarnya harus melewati sungai yang sangat panjang, dalam, kemudian juga bukit, belum lagi tanahnya yang labil, gampang longsor, dan macam-macam. Uh, jadi memang banyak pertimbangan sih. Karena kalau kalau kecepatan kereta waktu itu hanya 60-70 km per jam atau kurang, sehingga beberapa insinyur akhirnya menentukan lebar yang pas, yaitu 167 untuk Indonesia uh, di Jawa waktu itu.
0: Wah, harusnya berarti para insinyur di Eropa sana tuh kalau mau belajar bikin rail harusnya tuh kayak Indonesia ya?
2: Hmm, ya ya enggak juga sih mas ya <laughs> cuman kalau di sini itu kan custom itu kan sebenarnya khusus ya jadi ada spesialis tapi kalau untuk internasional 1435 tetap dipakai lebarnya kan kalau railway engineer itu kan ke Jepang mas sebenarnya. karena mereka punya banyak banyak ini punya banyak livergut dan kereta keretanya itu variatif gitu
0: modelnya banyak ya
2: oh, model-modelnya kan banyak itu mm -hmm. untuk untuk melihat ada yang subway lewat bawah tanah ada yang di atas tanah gitu ada yang dibikinkan jalan layang uh, jadi lebih variatif gitu kalau di Indonesia kan sebenarnya hanya hanya monoton aja kan hanya satu gitu keretanya untuk untuk ini apa railway engineeringnya jadi kurang gitu oke
0: okay, jadi wah menarik nih kalau bahas Baru, baru bahas aja panjang. <laughs> panjang kan? <laughs> panjang. Ini belum masuk lokonya ini. Waduh. <laughs> Mas juga lokok lokok roti tawar atau lokok malah <laughs> enggak tidak tahu aku namanya.
3: Iya, <laughs> kita biasanya gede-gede dulu aja. Itu kan yang di ya. sebelah pojokan tuh, yang warnanya krem ijo tuh yang kayak sekop. <laughs> ya kalau dibilang sih kayak skop karena emang mukanya depan itu kalau dilihat tuh kayak hmm. ini loh. Yang kayak sekop gali pasir loh Mas dibilang bahasa Inggrisnya shovel head. kepala sekop. Okay. Itu nah. salah satu lokomotif pertama yang didatangkan ke Indonesia. Lokomotif diesel, sorry lokomotif diesel elektrik pertama yang didatangkan ke Indonesia.
0: Oh. oh teke ini MLU ya Mas ketau ya. Mas juga ngomong. <laughs> Tekenya di stasiun teke ini.
2: Berarti <laughs> itu Beraminin iya. Mas. itu diamin sama pengunjung ya. sini, ya,
0: amin
3: Itu ada dua kemungkinan
2: sih. Lu, mana yang menang loh,
3: mas? Bapak Emen mana yang menang loh? Diomongin kok. Dua kemungkinan
2: itu.
1: Bisa diamini atau di itu. Gitu.
2: Berarti gini, biasanya mitosnya tuh kan kalau ganjil berarti diamini berarti positif. Tapi hmm. kalau negatif? berarti ditolak, berarti negatif eh, ya negatif itu katanya mitosnya, suara topeng mm -hmm. nanti dihitung aja
1: positif apa berapa, kan? <laughs> <Gajilah
2: makanan. laughs> oke,
0: jadi Baik. terus gimana Mas Yuka?
3: nah, kita lanjut lagi nih jadi lokomotif yang kayak sekop tadi tuh, bukan tawar kayak sekop itu punya nama panggilan itu namanya Jengki, karena masuknya Jenky. itu di era tahun 50-an 1950-an
0: bareng ya. sama sepeda jengki itu Mas.
3: Sebenarnya kan kalau dibilang jengki itu kan uh, ini ya si plesetan kata-kata dari Jengki kan waktu tahun 50-an kan Amerika kan terkenal dengan istilah itu tuh Mas. kayak mobil rumah juga ada istilah jengki juga nah ini lokomotif nih istilahnya karena dia juga datang dari Amerika setelahnya Amerika dibilangnya jengki ini lokomotif yang ada di pojokan itu yang warnanya oranye eh oranye krem ijo itu itu dulu jumlahnya datang ke Indonesia itu 27 unit nah sekarang yang masuk museum itu cuman satu ini aja sayang hmm. 20 yang
1: 20-nya
3: provinsi Nah, 27 provinsi Nah Apa namanya ya Allah, malas 27 ya dari 27 lokomotif Itu yang tersisa Sebetulnya tinggal 3 Satu masuk museum, dua itu ada di bengkel di Jogja itu Nah yang 24 Balai itu mungkin ya udah pak. Udah jadi di Baleasa Nah yang 24 biji lainnya Itu sudah menjadi Perabotan perumahan lah seperti Panci Terus ketel, dendang
0: Di kanibal Pak Mas?
3: Di rucap, di scrap, di scrap Di
0: scrap,
3: bahasa kalian di scrap Itu juga, itu juga, itu juga, aduh ya Apa ya, mungkin karena teknologinya bisa dibilang teknologi diesel lawas ya Diesel tua, jadi gak ya, efisien kalau dipakai untuk sekarang Karena ya itu tadi udah boros, tipe mesinnya juga lama Jadi yang salah satu yang selamat ini, yang dibawa ke Ambarawa. Itu Mas.
0: Emang dulu itu. Ada, udah ada solar ya Mas?
3: Ya udah dong Mas. Solar itu dari Perang Dunia Pertama udah ada kok. Lagi oh. tahun 50-an. Jadi salah satu bentuk ini, salah satu bentuk uh, modernisasi. Jadi,
0: uh. -wis tahun 50-an itu udah canggih lah pokoknya ya.
3: Dari iya, memang.
0: Adalah... Uh, istilai produk nomor satu yang masuk
3: ke Indonesia. Mm -hmm. Mm -hmm. Produk salah satu produk pertama lah bisa dibilang uh, lokomotif diesel elek pertama yang masuk ke Indonesia. Karena uh, sebelum-sebelumnya kan yang kita punya kan lokomotif uap mas, itu yang hitam hitam tuh, yang hitam-hitam dijejer-jejer itu, itu pendahulunya. Cuman kita bahas yang ini dulu karena ini uh, salah satu apa ya point of interest gitu, karena menarik diesel. Bisa pertama, pertama, pertama yang masuk setelah kemerdekaan.
0: Berarti ini dia mbahnya isu isu panter mas. Hmm, bisa jadi, <laughs> <laughs> karena nyaris tak terdengar. <laughs> nyaris tak terdengar. <laughs> tapi,
3: tapi, tapi, tapi ter, termasuk masuk dalam sejarah. Tidak terdengar tapi masuk dalam sejarah.
0: Dari mana tadi, mas asalnya ini tadi? dari mana? Amerika,
3: Amerika, Amerika. Buatannya ya. Alco dan GE. Alco tuh American Locomotive Company plus berlisensi ya kayak join gitu dengan General Electric.
0: Oh, GE. Kalau
3: GE bukan Coba lampu ya?
0: GE Lighting mas. Beda ya? Ya itu
3: udah bubar mas, itu udah jadi mall sekarang mas. Udah
0: jadi mal, ya. <laughs> Dulu kan itu namanya kalau nggak salah si Balex Uh, ya orang dulu ya. Wong Sleman ngomongnya ngono mas iya uh, si Baleks. oke terus lanjut setelah oh. diesel elektrik ini
3: mm. apa mas mau jelasin lagi mm, nanti kita
2: ini kan ada peronya ada dua nih masih yang arah uh, sebelah ini tadi kita nanti ya bergeser ke itu ini kan kalau kita lihat kan uh, pola dari bangunan Sasun Ambarawa ini kan bangunan di dalam bangunan ya mas jadi ada perkantoran Kemudian atapnya itu dinaungi masih dengan struktur bajanya. Uh, ini memang ada gedung untuk administrasi, kemudian kepala stasiun. Dan yang paling ujung itu, kita nanti akan ke sana, kita akan melihat di situ adalah disebutnya dulu wakten kemer atau ruang tunggu. Jadi di stasiun ini sebenarnya kalau kita lihat zaman kolonial, itu ada beberapa pembagian ruang-ruang tunggu. mas. Jadi kalau yang dekat itu mas dekat. Monumen Roda Bergerigi. Nanti Roda Bergerigi biar diceritakan sama Mas juga. Di depannya itu kan ada seperti ruangan dan ada tempat duduk tempat duduk di situ. Itu dulunya adalah ruang tunggu untuk kelas tiga atau untuk inlander pribumi waktu itu. Dan kalau kita lihat yang inlander, inlander itu pribumi uh, lokal, lah, warga lokal. Gitu. Jadi di luar mereka menunggunya menunggu keretanya di luar. Kalau kita melihat yang ruangnya yang itu yang lampunya menyala dan e, mewah itu itu adalah wahten chamber yang dipergunakan untuk kelas pertama atau bangsa Eropa waktu itu. Jadi sering juga disebut dengan ruang kopi. Karena di situ kan untuk ada kafenya gitu, kafenya untuk untuk menikmati kopi, kopi banaran waktu itu. Jadi perkebunan banaran itu memang sudah sudah lama zaman dahulu dan untuk hasil buminya untuk hasil uh, kopinya selain diangkut uh, diekspor ke luar negeri juga dinikmati di stasiun ini, Mas.
0: Oke, lalu untuk tadi kan Inlander kelas 3, Mas. Lalu hmm. untuk istilahnya warga Komuni Eropa itu kelas 1, hmm? ya, kelas juganya campuran. Kelas 2
2: itu ini, Mas. Timur asing. Jadi timur asing itu Tiongkok, kemudian ada Jepang, Uh, warga Arab itu India itu juga masuk timur asing sebenarnya
0: Oh
2: ya okay. sehingga kan kereta api kemudian dibagi menjadi tiga kelas kan uh, seperti eksekutif ekonomi dan bisnis tetapi yeah. untuk okay. untuk kelas uh, eksekutif ya waktu itu first class atau elster klase atau pas satu itu hanya diperuntukkan uh, hanya untuk di <coughs> warga ini apa pribumi bumi atau keturunan Mingrat lah waktu itu, dan beberapa orang-orang pejabat-pejabat Belanda. Karena orang Belanda yang umum atau orang Belanda biasa itu lebih memilih naik kelas 2, bahkan juga kelas 3, karena orang Belanda akan naik kelas 1 itu ketika mendapatkan uh, tiket ataupun tugas kerja, jadi dibiayai oleh perusahaannya, uh, atau juga naik kelas 1 itu hanya untuk keperluan-keperluan untuk yang lebih penting lah. Mereka kan lebih save ke uang, Mas. Jadi mm -hmm. orang Belanda itu kan terkenal pelit juga. Jadi mereka ya, lebih memilih kalau
0: istilah godas kan, Mas.
2: Oh iya, itu memang kalau <laughs> kira <laughs> dalam bahasa Belanda itu kan mang pelit hatinya Jadi orang Belanda <laughs> lebih lebih memilih naik kelas bisnis kalau dia untuk keperluan pribadi daripada dia harus mengeluarkan uh, spare uang yang banyak untuk naik kelas eksekutif kecuali kalau pas dalam Jika perjalanan di dinas.
0: Gitu. Jadi memang sifat-sifat seperti itu itu sudah menurun ke sampai sekarang ya mas ya.
2: Iya nah, jadi kan uh, warisan seperti itu. Warisan-warisan warisan-warisan uh, kolonial itu kan kita jumpai tidak hanya sebatas bangunan ya atau monumen ataupun tempat tapi juga habit atau kebiasaan-kebiasaan dari Uh, pemerintah kolonial itu juga masih ke bawah hingga hari ini gitu. Iya kan? betul. Tetapi kan betul. Uh, sekarang itu kan kelas bisnis mau dihapuskan nih mas. Kalau yang sekarang karena berbeda dengan zaman dahulu. Tapi kalau zaman dahulu memang dibagi tiga kelas itu karena pertama tujuannya untuk pembagian kasta. Jadi ada pribumi, ada timur jauh, timur asing ataupun Eropa dan juga untuk memilah-milah perjalanannya mau seperti apa gitu. Jadi terlihat banget mas secara pembagian apa ya kalau boleh dibilang itu rasis banget lah zaman dulu itu
0: ya, ya, jadi dari si, ruang mula pembagian kelas ada di kereta itu ada bisnis, eksekutif, ekonomi ya, gitu. ada ekonomi,
2: ekonomi ya. Ya. Ya, dan hanya orang-orang yang seperti pribumi priahi, orang-orang ningrat itu yang boleh naik kelas 1 termasuk gitu. beberapa kalau pengusaha-pengusaha juga waktu itu memilih kelas 2 juga karena kelas satu itu hanya peta khusus gitu. Nah, kalau sekarang,
0: cuman sekarang udah dibedakan dengan pakai uh, apa mas? Kalau yang dari uh, keluaran produk terbaru tuh, luxuri ya, peta luxuri. Iya, yeah.
2: iya. <laughs> yeah. aneh-aneh yeah, kalau sekarang sih mas ada ekonomi premium, <laughs> ada luxuri, ada imperial. Tapi sejatinya sebenarnya tiga itu sih mas. Termasuk kayak pesawat kan kelasnya juga cuma tiga doh, uh, first class, bisnis sama ekonomi kan
0: ekonomi ya. oh, sebenarnya ya, kalau ya, kalau
2: itu juga hmm. mengacu ke kapasitas sih, Mas kalau hmm. ekonomi kan ruang-ruangnya lebih banyak tempat duduknya lebih banyak sehingga kan kalau kita lihat yang untuk beberapa <coughs> kereta kelas tiga yang melalui daerah-daerah hmm. pedesaan itu hmm. beberapa orang-orang kita dulu kan enggak beli tiket jadi langsung masuk bayar di atas gitu itu sampai tahun 2000 pertengahan nah, masih ada budaya seperti itu kalau sekarang semuanya sudah tertip ternyata juga budaya kolonial juga yang ke bawah itu
0: uh, ini uh, Mas Hari ini uh, kalau saya lihat Ubinnya ini kan coraknya uh, bukan dari zaman sekarang kan? ini yeah. berarti uh, apakah ada makna
2: Iya yeah, kalau kita melihat uh, Ubin ya atau dalam bahasa Belanda disebutnya dengan tael Atau tegel ditanya ya. <laughs> ini sebenarnya bentuknya ini antara interior Dan eksterior tuh berbeda Mas Jadi kalau di dalam Coba kita mendekat kita ngelihat untuk ruang hmm. uh, tunggu kelas 1 ya waktu gamer atau kelas bisa kita lihat untuk tenya kita lihat itu kan ada motif motif-motifnya itu kan menyerupai uh, arah mata angin dan bunga teratai yang ada di tengah Dan di sini memang ada tulisan Demes and Heron Itu Demes, itu kan uh, gentleman, kemudian ladies Itu adalah uh, Demes, lagi Heron, eh, maaf, jadi itu untuk toiletnya Jadi Demes and Heron itu kan untuk laki-laki dan perempuan gitu Kita lihat di tulisan atasnya tuh masih, masih melekat ya. Kemudian kalau kita lihat dari sini, uh, di bar atas itu kan ada simbol roda bersayap Atau dalam bahasa Belanda disebut dengan The Fleischer Wheel atau Roda Lokomotif Bersayap. Luka, itu adalah logo atau simbol dari kereta api internasional. Jadi kan kadang, -kadang kita ngelihat di nempek uh, di dada itu loh. Mas ya. ini situ kan ada simbol roda terbang kan? Ya. Itu adalah simbol kereta kujir. api internasional. Oh. Ya, gujir. <laughs>
0: Masih dipakai sampai sekarang ya itu Mas ternyata ya?
2: Iya mas, ya internasional kalau itu. Jadi kayak e, untuk seluruh dunia itu memang roda terbang untuk simbol per apiannya. Jadi itu roda, roda lokomotif, kemudian kanan kiri ada sayap, itu kan adalah sayap dari Dewa Merkurius. Dalam mitologi Yunani, Dewa Merkurius itu adalah Dewa transportasi dan juga pengangkutan. Karena kan Dewa Meskrius, Merkurius itu kan ada sayap di telinga sama di kaki mas, ceritanya.
0: Ininya yang ini memang di... patri yang ada di Lawang Sewu bukan sih Mas yang
2: dia ya, benar uh -uh. sama Dewi Fortuna ya benar Fortuna. Ya, di tengahnya oh. itu kan roda bersayap itu masih adalah sayap dari uh, Dewa Merkurius yang mana oh. itu disematkan di roda lokomotif agar roda lokomotif itu senantiasa di didampingi oleh Dewa Merkurius sebagai Dewa transportasi itu filosofinya
0: menarik jadi kalau di Jawa mungkin apa ya lene kalau di Eropa mungkin apa Nord Nordic ya Pak Mas Iya
2: bener iya bener ya, ya. ada sama sih mas persamaannya sebenarnya ada cuman uh, dengan mitologi di sana dengan dijawabkan jelas berbeda tapi ada gabungan-gabungan dengan kearifan lokal juga kalau kita lihat lokal wisdomnya kita semat-sematkan di situ itu
0: ya, ya. jadi mereka ya membawa kearifan lokal mereka dari sana kita juga punya apa di sini ya, mm -hmm. ya akhirnya lahir lah <laughs> Oke okay, uh, ini kan kita udah pindah peron terus di peron ini ada lokomotif apalagi nih Mas juga yang uh, menarik gitu
3: yang menarik Sebenarnya banyak mas, mantan kalau mau kita bahas semua itu kan ya, kok Ya semua
0: lokomotif menarik sih ya? mas Antara <laughs> menarik atau mendorong
3: <laughs>
2: Kok saya
3: jadi langkol ya oh,
2: iya. <laughs>
3: <laughs> Nih kita lihat ini aja, ini aja yang di belakangnya si Jengki tadi Ini sebenarnya tadi kita nggak mau jelasin sih Cuman karena uh, menarik Harah ya harus. tadi karinya ya Harus menarik harus. dan mendor harus. mendorong Nih, ini 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 umum jarang dibahas nih. Jadi nanti yang mau kita bahas di depo kita kurangin satu ya, kita bahas yang di sini nah, Ini adalah lokomotif D5106, Mas. D5106. Ini ceritanya D5106 ini ceritanya lokomotif yang nyasar, Mas. Tuh. Nyasar. Nyasar Jadi tapi nyasar tapi terencana. Jadi ceritanya ini adalah lokomotif yang itu besar oleh Hejaz Railway. Hejaz Railway itu ada di timur tengah, tepatnya itu dari Turki ke Yordanianya, terus akhirannya itu di Jazirah Arab man. itu dulu direncanakan untuk uh, angkutan orang-orang yang mau umroh atau mau naik haji. Hmm. Nah, yang bikin jalurnya itu Kesultanan Ottoman. Tuh kan, pakai mana kan? Tekeknya mau ikut, mau ikut ini, mau ikut, mau ikut jalan-jalan. Loko C si Hejaz Railway ini sendiri itu dulu aslinya dipesan uh, di pabrikan Hartmann di Jerman, mm -hmm. terus karena pecah Perang Dunia Pertama, terus sama adanya pemberontakan di Jazirah Arab, lokok ini gagal dikirim, Mas. Gagal dikirim ke apa namanya? Yordania waktu itu. Nah, terus
0: gara-gara gagal dikirim,
3: nah, barangnya ini dongkrak. Barangnya ini dongkor di Jerman sampai akhirnya ditawarin ke Suez Railways. Nah, Suez Railways itu perusahaan kereta api milik negara yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Ditawarkan, ibaratnya ya kayak regoner pada murah, loh, mas. miring. Dengan persyaratan loko ini itu aslinya untuk rebel rail, lebar rel yang agak aneh, mas. 1050 mm. Sangat nah, menarik, kan? 10-50 okay. mm sedangkan Indonesia itu 10-67 mm riset sedikit masih bisa dilebarin nah setelah dilebarkan oleh perusahaan hmm. uh, nah, berarti di Jerman,
0: build mobil modif itu kan rodanya agak uh, agak, agak biar-biar ceper gitu loh ya <laughs> nah, biar lebar mas biar nah, ceper jadi <laughs> ya, rodanya lokomotif ini ya dibengangi gitu mas
3: iya dibenggangi di
0: Ya, berarti di, kan bisa di,
3: di, kan di, dicebar mobil, ke, mobil, gitu.
0: Gitu. Kayak mobil Ya mobil.
3: kayak mobil sek gome gome gok custom salum kali loh, Mas.
0: Nah, oh, mantep bisa nge-drift berarti
3: Nah, itu betul. Eh gitu. <laughs> <laughs> nah, sudah. <laughs> nah, terus setelah dilebarin total tuh ada 10 lokomotif yang belum sempat dikirim ke ini ya, ke Hejaz Railway ini dibeli sama SS dan dibawa ke Jawa. Jadi kalau Masnya lihat di bagian kabin masinis itu jendelanya yang bagian depan bulat, Mas. kayak khas-khas timur tengah loh dan itu jadi tuan 10 unit 10 unit oke okay. nah sepuluh unit itu
0: 10 unit oke okay.
3: nyasarnya berjamaah mas borongan <laughs> <laughs> dan, dan ternyata memang setelah setelah dibeli itu ternyata tidak tidak mengecewakan mas nah, di sini kepake dengan uh, jadi bilang apa ya tenaganya bagus terus uh, nggak bukan buah ecek ecet lah gitu. bukan kaleng-kaleng lah
1: Waktu itu sudah
3: PSBB ya? Oh belum
1: Makanya berjamaah
3: tadi <laughs> <laughs> Iya, nggak dilarang
0: <laughs>
3: Ini yang di museum ini sekarang tinggal 1 Iya, D51 ini dari 10 unit yang pernah datang ke Pulau Jawa Ini tinggal 1, yaitu d uh, 06 Yang dulu tempat aktif terakhir itu di depo lokomotif Puto Arjo. Sebelum akhirnya dipindah ke Tambarawa gitu. Ini lokonya lo, lumayan berat loh mas beratnya lokomotif ini kurang lebih sekitar 78,1 ton. Itu, itu, itu,
0: nimbang,
1: <laughs> itu
3: ditimbang itu bisa mah. Yang nimbang yang jelas bukan Posyandu.
1: <laughs> Dan bukan Pos Kamling juga
3: kan. Oh, enggak, juga. Kalau enggak ditimbang besok masuk jalan yang kecil ambrol Mas jalannya Mas kuat. <laughs> Jadi dia ya harus ditimbang dulu sebelum jalan. Hmm. Jadi kalau dulu itu ada namanya itu kayak kartu menuju sehat
1: itu habis itu kalau berat biar aku saja
3: nah kamu jangan kamu lakukan oh, ya,
1: makanya
0: nama lokonya kan D kosong berapa tadi Mas D nya itu D 51, 51. Oh, nah, D, -nya Aduh. D nya
3: itu dalah capek
0: Kalian nggak nyasar, aku aja yang nyasar.
3: Oh. Nah, itu. Oh, ya, saya tadi malah belum bilang, lokomotifnya ini datang tahun, -tahun 1920, Mas. Jadi, uh, malah ya. sebelum Sip.
0: sih ini diesel elektrik.
3: Loh, ya jelas dong, Mas. Maso, diesel saya lagi uap, di uap. Gitu, toh ya, mas.
1: Oh, ini tuh uap. 1920, oh. habis kisah. <laughs> mas,
3: kan saya udah bilang ini lokomotif uap. Itu lho, ada cerobongnya oh. hikm dulu, Mas.
0: Oh. Oh. Bentuknya iya. ini lontong. Uap nebu ya Mas ini di nebu ini berarti. Di uap. <SILENGALAN> di asap
3: Mas. Ya kita bilang lokomotif asap lah.
1: <SILENGALAN> <SILENGALAN> itu nanti jadinya baken. Oh iya masuk itu. itu jadi ngasapnya Sembilan
0: kemana Mas? Di jadi panci juga atau? Iya, sudah.
3: Enggak Gak ada yang di Baliasa ya Mas? Enggak ada, ini udah habis tinggal satu ini aja aduh Benar -benar coba kalau masih ada saya
0: ya bolehlah di sini buat panji ya, juga buat,
3: buat playground lah <laughs> mas saya kira mau dibuat panji
1: juga itu satu ya,
0: nanti itu
1: karena tadi kan psbb yang 9 itu dia hmm. isolasi mandiri mas
0: oh ya kena karatan ya sembilan <laughs> <laughs> 19 Oke, lalu ini nggak ada namanya enggak, mas? Jumlah yang mana yang ini? Uh -uh. Kalau
3: yang ada julukan kebetulan ini nggak ada. Nanti di dalam depo tuh tak jelas sih nanti beberapa lokomotif yang memang dikasih nama. Nah nanti julukannya itu kayak hmm. eh, apa ya? Eropa-Eropaan gitu mas. Yeah. Oh,
0: ini kenapa uh -huh. nggak dijuluki ini kan pesenan Turki Ottoman? Kenapa nggak namanya Emre atau <laughs> siapa? Atau Sultan Mehmet?
2: turah wow, gitu ya.
0: <laughs> Muhammad. Nah, nama teman saya itu Muhammad gitu. Mungkin karena kurang ikonik, Mas.
3: Sebenarnya sih ikonik ya karena kalau dilihatnya kayak lokomotif timur tengah tropis
0: ya, Mas tapi yo. kan dilihat dari bentuk jendelanya itu kan bulat gitu ya. Nah hmm. ehm,
3: Nah, ya itu coba. nanti coba nanti kita sarankan aja biar dikasih hmm. nama. Kasian juga sih enggak punya nama, Mas yo. Iya, di jalan iya,
0: jalan. Apa gunanya Mas punya nama? nggak bisa jalan Mas? <laughs> Loh, bisa kalau didorong. <laughs> oh iya iya. iya. Bisa kalau dituntun. <laughs> bisa dituntun. Bisa diklaim okay, sekarang kita lanjut ke mana ini? Ke Depo. Kita turntable dulu
3: Mas, oh, table dulu Oh, ya. kita table.
0: Nah, table. oh table. apa itu Mas table Kayak DJ ya ini dia, tiku naik mas <s> ini gabut <deposit> di, <pen> <-ills> di tengah-tengah situ mas, diputar itu.
2: Ini untuk muter ini mas posisi lokomotif ya, jadi kalau awal datang mungkin kayak di film
0: Thomas mas Tomas, Thomas lagi-lagi Thomas. Iya. Bener. Mutar itu ya mas. Iya. Ok, untuk mutar. Untuk mutar lokomotif biasanya ini
2: lokasinya di. Oh uh, beda, beda mas. Beda. Okay. Jadi biasanya dekat dengan dipolo lokomotif. Jadi fungsinya untuk memutar arah arah kemudi lokomotif sebenarnya. Dan itu di bawahnya kan ada aliran air yang juga digunakan untuk mandiin lokomotif juga bisa di sini.
0: Mandiin lokomotif. Oke. Okay. <laughs>
2: <tuk> Kita ke depo sekarang. Ini Lihat.
0: di depo ada apa ini, Mas?
2: Di depo tuh ada dongkrak. <tuk>
0: <laughs>
2: nah, ini ya. nah, di depo depo ini kan adalah apa ya Pak seperti garasinya untuk penyimpanan lokomotif dan gerbong, Mas. Jadi berbeda dengan penyebutan depo ya. Kalau depo itu kan ada orang kadang nyebutnya depo, tapi yang benar sebenarnya depo lokomotif gitu. Dan di sini kita yang lihat ada beberapa koleksi kereta dan uh, gerbong yang masih 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 bisa dipergunakan sampai hari ini. Jadi ada hmm. loko CR, eh loko apa itu? Uh, kereta CR, gerbong CR. CR, ya. Bising BR itu ada juga ya, kayaknya Mas, juga ya?
3: Ini, uh, kereta presiden, Mas. AR, ya?
2: AR. Sama A -R. satu AR, ya? AR. Iya, AR. Itu singkatan apa, Mas? CR, BR,
0: CR, AR. A-nya
2: itu, kelas satu. itu
0: kelas satu. Anya
3: itu kelas satu.
2: R-nya itu kerenpangan. R itu krik. Ke kerenpangan. Terus B itu kelas oh, 2, C itu kelas 3 mas 3, ya. hmm. oh, gitu. Terus ini ada ada lokomotif Berapa tadi mas juga? B2502 B25, sama B2502, B2503 B2503 ya? sama B5112 ya. ya, Ini yang masih aktif sampai sekarang untuk wisata loko uap di Ambarawa ini mas ceritanya
0: oh, Yang mendaki ya. itu ya mas?
2: Hmm. Yang mendaki itu pakai yang B25, seri B25 karena kan dari arah Ambarawa ini ke Jambu sampai Bedono Itu kan Aja. secara oh, ini apa kontur tanahnya kan naiknya kan ekstrim Jadi dari ketinggian 400 meter di atas permukaan laut MDPL sampai ke 700 MDPL Jadi Aja. rentan 300 MDPL itu kan curang banget gitu Dan ini memang Aja. salah satu lokomotif bergerigi yang masih aktif salah satunya di Tanah Jawa ini, yang satunya kan ada di Sumatera Barat, tapi sudah nggak aktif ya mas juga yang di Sumatera Barat ya.
3: Yang Sumatera Barat itu lokomotifnya rusak, tapi kalau angkutan batu baranya udah nggak jalan sejak tahun 2000-an lah, 2000-an itu hmm. udah nggak udah berkulang. udah jalan.
2: Ya. Hmm. Kalau di dunia itu ada empat di Swiss, India, Indonesia satunya itu mana ya? Eropa kayaknya dua ah. deh. Satunya Jerman apa Prancis ya? Eh, Jerman itu ada Janda. tapi udah nggak
3: jalan juga. Belanda enggak, Jerman ada, teman udah nggak jalan. Swiss ada. Jermannya
2: ya, Jerman di, Swiss ya, yang lewat pegunungan Alpen. Ya,
3: ya. Terus satu lagi itu sebenarnya dulu ada di Vietnam mas, oh. di Dalai. Cuman udah nggak, udah nggak jalan. Nah itu lokomotifnya dibawa bawah pasti.
2: Oh di Vietnam. Oh, iya di Dalai. Oh berarti satu-satunya yang masih aktif sebenarnya hmm. uh, untuk wisata ya, walaupun sekarang untuk wisata berarti abad nah. awal. Oh Inggris ada satu Dono, tuh, mas. Ya jambu betulnya.
3: Inggris ya. Ya,
2: yang masih kalau di Asia ya tinggal ini. Ya, Eropa, Eropa kayaknya, ya kok ada, ada. Kalau di Asia tinggal ini aja. Dan ini kan jalurnya itu sebenarnya sampai Gemawang. Heeh. Hmm. Oh, ya, sampai, sampai Gemawang, itu. Mas. Jadi dari Jambu Betono Gemawang, cuman untuk litas Betono Gemawang itu sudah tidak aktif tahun 1970-an pertengahan lah. Sehingga yang masih bisa dipakai itu sekarang Jambu uh, sampai Betono. Itu kan kalau kita hmm. Lewat jalur utama itu yang arah dari Magelang sampai Semarang itu kan kita nglewati pinggir yang ada bukit, nah itu jalur level griginya di situ. Aku dalam bahasa Belanda disebut tender, tender spur.
0: Oh ya. Yeah. Ini tadi lumayan roaming sih ini. <laughs> Soalnya
2: <laughs> bayangin <laughs>
0: loko, bayangin ini. banyak ini sih banyak banyak hal baru jadinya uh, bingung mau 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 ngedepen yang mana iya. gitu
3: menghadapi kehidupan aja mas kita
0: udah ini ini, ya, ini agak agak apa ya uh, di luar pembahasan tentang uh, kereta ini Masih sebenarnya stasiun ini itu masih ada hubungnya dengan apa e, benteng apa namanya benteng Willem ya?
2: Benteng Willem, oh. iya masih Mas. Oh. Iya, jadi kalau kita melihat ya stasiun Ambarawa ini memang ditujukan waktu itu pembangunannya untuk mengangkut uh, militer atau serdadu perang waktu itu serdadu Belanda. Karena kan uh, waktu itu Raja Willem pertama, Raja Belanda yang pertama. itu memberikan konsesi ataupun izin nanti kalau membangun jalur kereta dari Semarang sampai dengan Forstenlanden London itu Surakarta dan Yogyakarta dibuatkan laca salah satunya ke kota militer yaitu kota Ambarawa karena di Ambarawa ada benteng benteng Willem I atau Willem pertama sehingga stasiun Ambarawa ini selain uh, dinamakan Ambarawa sebenarnya nama awalnya itu adalah stasiun Willem I atau Willem pertama karena lokasinya tidak jauh dari Benteng, Willem Enya. Jadi dulu di awal kan jalur yang 1067 itu kan baru dibangunnya itu 1905, eh, tahun 1900 sampai 1905, Mas. Jadi lebih duluan jalur yang 1435. Jadi stasiun Ambarawa itu di awalnya hanya melayani satu peron. Setelah ditambahkan satu peron baru tahun 1905, Pada tahun 1910, dibangunan-bangunan yang seperti sekarang. Jadi seperti uh, rebuilding, jadi pembangunan diperbesar gitu. Di awalnya memang lebih melayani 1437 dan tidak untuk melayani penumpang, tapi untuk angkutan militer. Karena kalau kita kemarin waktu di kereta ya, uh, waktu kita perjalanan kita singkung. ternyata kok ada percabangan dari Gedung Jati sampai Ambarawa? Karena pemerintah kolonial pinja Belanda militernya waktu itu sadar kalau mereka mem membuat pangkalan militer di pantai, di pantai utara hmm. itu, mereka tahu bahwasanya kalau Angkatan Laut Kerajaan Inggris itu jauh lebih kuat, sehingga kalau kita lihat, persebaran benteng-benteng di Tanah Jawa, khususnya itu pasti di pedalaman, mas jadi kayak Frydebrough, mungkin di Jogja kan di selatan ya kemudian hmm. ada benteng uh, Van Der Wijk yang ada di Ngombong kemudian Van Den Bosch yang ada di Ngawi dan Pasconper yang ada di Solo itu semuanya pasti di pedalaman semua dan mungkin yang paling dekat dengan pantai ya ini hanya Willem pertama ini Willem N ini dan itu pun di pedalaman sehingga kalau mereka mendengarkan kabar bahwasanya ada kapal kerajaan Inggris yang akan berlabuh itu pasti nanti infonya akan cepat uh, sampai di tengah mas sehingga orang apa militer Belanda waktu itu sudah siap-siapnya dari tengah gitu. Tidak dari pantai, kalau dari pantai mereka hancur gitu, karena itu lebih kalah kuat.
0: Orang, hmm. Terus perang sama negara lain, tapi di negeri, bukan di negaranya sendiri gitu ya, Mas?
2: Iya, yeah, karena kan kolonialisme tuh, Mas. Uh, kolonialisme itu hmm. kan sebenarnya masuknya bangsa-bangsa asing ke uh, tanah, tanah pribumi gitu. Kita sebut uh, India-Belanda waktu itu ya. Karena kan waktu itu masih -masi perebutan ya, antara Spanyol, Portugis, kemudian ada... Pendudukan Prancis sampai kerajaan Inggris itu kan semuanya berlomba-lomba untuk sampai ke timur itu sampai ke Asia Selatan sampai Asia Tenggara karena kan mereka berburu komoditas hasil bumi sama tambang kemudian macam-macam dan Indonesia ini memang memang sama Belanda itu sangat dipegang gitu jangan sampai lepas lah itu istilahnya dan sampai nanti negara-negara koloni lainnya juga bisa menduduki. India Belanda itu, jadi memang strateginya ya ya saingan juga waktu itu itu. Dan untuk angkatan Sebenarnya. laut kan yang paling kuat adalah angkatan laut Inggris. Sehingga untuk tangsi militer untuk benteng-bentengnya mereka pasti di pedalaman tidak tidak di apa tidak di ini di garis pantai gitu.
0: Wah, lalu wah mas juga kayak
2: Apa? 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 <gat>
3: Ayo, Ayo. apa? Aku, ini uh, aku aku kalau... ikut mendengarkan masau. Oh.
2: oh banyak ya, Kalo... ini
0: salah ini iya. <laughs> ada sih, paket wisata bahas paket wisata yang membahas khusus untuk uh, lokomotif pak ada
2: oh, oh paket wisata kayaknya oh. belum ada ya mas juga ya belum bahas, nah, belum kalau misalnya ya.
0: dibuat misal kayak steam tour gitu gimana mas dulu
2: misalnya tuh pernah
3: di... ada sih steam tour oh. terus tempat ramai juga maksudnya banyak orang minatnya cuman ya harus di ini ya kita kayak harus Godok pasar lagi tuh, karena kan sebenarnya mungkin ada, cuman mungkin pada nggak tahu ada sih kalau hal-hal seperti itu tuh. Uh,
0: apa ya? Karena ini pengetahuan tentang lokomotif ini kan juga uh, se sebenarnya secara nggak langsung mengantarkan kita ini untuk mm -hmm. tahu sejarah masa lalu. Misalnya gitu. se sejarah tentang pas zaman perang, lalu bagaimana berkembangnya teknologi. Ini kan namanya orang buat lokomotif kan pasti disesuaikan dengan zamannya, apa yang lagi ngetren di zaman itu. mereka pasti akan berapa istilahnya berasimilasi lah kolaborasi lah nah, kira -kira asimilasi kalau ya. besok ini uh, di Wijaya ini diwarisan Indah Jawa ini kita bangkitkan lagi wah wow, bangkitkan kita adakan lagi steam tour kira-kira Mas Muga ini bisa nggak nemenin para waris kita dong bisa dong apa
2: -apa. Hmm. kenapa nggak bisa sih yeah. itu, itu bisa? sama yeah. ini mas bisa? mas dalih <laughs> itu itu satunya uh, kita selain naon berangkat kereta api kan juga ke, ke semar coach
0: kemana mas ah,
2: yeah. semar uh, kereta kecil, kecil bisa juga nah bahkan sampai jawa timur sih mas juga ya iya yeah. luas banget loh itu rel kecil jadi semar coach itu uh, semar itu kan kecil mas jadi lokomotif kecil Dan ini nanti bisa masuk ke perkebunan tebu itu tapi di Jawa Timur sini
0: kalau ini... butuh bis
2: itu teman kita juga ada mas ini
0: <laughs> <laughs> Kalau misalnya nanti eh, wisatanya gitu ya <laughs> di atas di atas gerbong gitu cerita di atas gerbong kayak saya kan mm -hmm. kemarin sempat lihat ini mas reality show dari Korea sih ya ini kan lagi zamannya nah, kan ya. korea nih reality show itu saya ya lihat uh, sekilas aja mereka itu bikin video di atas uh, di dalam gerbong jadi mereka hmm. lagi lagi wisata. orang koreanya ini lagi wisata kerusi hmm. uh, naik keretanya tuh lama banget gitu tapi yeah. uh, ya mereka sedar berwisata gitu
2: bisa mas ini nanti termasuk dan nah, ini kan juga bisa mengadopsi ada... bisa bener jujur malah kan lebih banyak heritagenya lebih banyakkan kita mas. Benar ini di Ambarawa juga bisa steam tour juga. Kan ada dua trayek ya lintas mm. Ambarawa Tuntang nanti lewat Rawa Pening itu mm. uh, dengan b 5112 dan yang satunya kan bisa mm. yang arah Bedono dengan B25 tadi. Jadi ada dua sih sebenarnya loponya. Mm. Cuman kalau di Ambarawa ini sebenarnya kalau mau worth it itu ke arah Bedono. karena kan waktu yang ditempuh lebih jauh tapi selain itu memang banyak alternatif untuk wisata loko uap ya salah satunya di Cepu juga bisa di ya. KPH Cepu Mas juga Mas Gale ya. juga bisa ya. terus di Jawa Timur juga ada di pabrik gula semboro semboro itu di Jember itu juga bisa
0: hmm.
2: banyak Wah, banget mantep,
0: mantep ini ya. simturnya nih kalau misal ada lagi. Menarik sekali nih cerita dari Mas Harihau dan Mas juga Cokro Pawiro ini wah, yang yang istilahnya tawangnya lokomotif. Jadi ini untuk pembahasan Ambarawa dan Tegal.
1: Mas juga itu dulu sekolahnya lulusnya SL nih.
2: <laughs> Apa lagi bis sekolah luku.
3: Saya <laughs> <laughs> rasa jadinya ya.
1: <laughs> uh, lemo <nyamuk. laughs> <laughs>
0: nyokot
1: nyokot nyokot
0: <laughs> oke mas don jadinya kita ini harus uh, cepetan balik ke jogja ini karena kayaknya mas astronot konat jarel katanya kemarin mau mau
1: ajak belajar
0: dia malioboro melanjutkan
1: ngajak foto-foto
0: ya. eh, foto ala netizen
1: Netizen. Nah, Oke. lalu
0: untuk untuk jarak kita ketemu Mas Dari dan Mas dalam, apa nih Mas yang mau
2: diceritakan kalau so. Hmm, mungkin nanti uh, publikasi Mas ya sama perkebunan uh, perhutani nanti kita bahas. Jadi biar ada komparasi atau perbandingan antara kereta api yang kita ketahui sekarang kita sebutnya awamnya kereta umum gitu ya sama dipergunakan lebih ke custom jadi untuk angkutan industri dan angkutan perkebunan
0: nah, itu pasti juga. merited
2: heritage dan
0: storynya banyak okelah okay kalau gitu Terima kasih Mas Arihau dan Mas Yudha yuk. Gitu, ya, uh, yuk Mas Don kita ini langsung terus ke siap <laughs> ya.
1: berhujan
0: hujan tuh. Lah angin, angin kencang
1: anginan. Dari Ambarawa sampai ke sini. Heeh. Harus pakai rent car ini, Mas. Enggak bisa pakai on demand lagi nih, Mas. Jauhan. Cek, tak pesen rent car. Di, di Ambarawa. Bisa sih. Ambarawa
0: ini nyaut. Ambarawa ini aplikasinya bisa.
1: Uh, nyaut, Mas. Nyaut memean.
0: -me oh.
1: <laughs> bisa mas jadi tenang aja coveragenya itu akan terus bertambah seiring dari permintaan customernya mas oh money berlalu tak kayak ayo
0: iya pak tokeknya <tik>
1: nah tokeknya itu udah uh, minta itu minta dibuatkan layanan nanti abah
0: oke mas udah dapat bentar mas
1: renkar ini agak perlu waktu karena nggak e, bisa dataan oh Jadi nanti kita sambil ngopi dulu di seberang situ Mas ada warung kopi katanya ya. Heeh atau mas, hmm, anu, kopi, anu, mas, mas? Ada atau? Tapi atau kopi ya? saset lo. Hah? Tapi kopinya kopi saset. Oh tenang aja mas. nanti enggak <laughs> nyamburi nganggu si Don.
0: kalau di depan ini pak, masih pakai kopi saset. Wah bisa nih Mas Don tatauri kopi cosbar nah ya. Iya. Oh, <laughs> yeah. Iya. Yeah. Betul. Bilihlah, kopi kosbar ini Eh uh, ini harus kita tawarin ini kayaknya.
1: Ya, nanti pada ketergantungan itu nanti bisa lama-lama. Wah. -lama. Oh. nanti kalau Oke, okay. nah ini nah. dapat nih, nyantol nih, Sip. nyantol nih. Oke. Okay. Tapi dia okay. dalam perjalanan paling kira-kira ya kita... Yo, seteguk dua teguk botol kopi. Kopi <laughs> <gir> brew, kopi <call> <gir> Ya wes sampai sini dulu nanti kita ketemu lagi Mas Hari okay. Makasih dan Mas Yoga Prawiro Tirjo okay. yuk <laughs>